0: E internacional. El siguiente programa es un espacio político pagado. Los criterios vertidos en él no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación. Presentamos La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Helio Sevilla. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
1: Amigos
2: de su programa La Hora de la Libertad, aquí estamos como todos los días, aquí a través de Radio Corporación en sus dos frecuencias 540M y 97.5FM. Les saluda Elio hoy, 13 de julio del año 2021. Saludo cordial como siempre para toda nuestra vasta audiencia que siempre está pendiente a esta hora de su programa. La hora de la libertad. Especialmente, saludo para nuestra dirigencia en todo el territorio nacional que están pendientes de las noticias que se abordan acá en este programa y sin duda alguna, pues siempre llevamos a ustedes la información más relevante y más destacada de lo que está pasando en nuestra organización política. Pero antes de continuar el programa, queremos expresar nuestro más sentido pésame. Eh, y lamentamos pues con mucha tristeza eh, empezamos esta nota loctuosa con mucha tristeza lamenta el sensible fallecimiento este martes el partido sonó por la libertad del señor Noel Martínez Soriano directivo territorial del municipio de Cinco Pinos Chinandega hacemos extensivo nuestras más sinceras muestras de solidaridad y afecto a los presidentes municipales de Cinco Pinos y San Francisco del Norte en el departamento de Chinandega, a Miguel y René Martínez Soriano, hermanos de nuestro correligionario que partió a la presencia del Señor, expresa esta nota de la erigencia nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad. Elevamos nuestras oraciones y plegarias a la Divina Providencia para que encuentren pronto paz y consuelo a toda la familia doliente en estos momentos difíciles por la irreparable pérdida de un ser querido. Eh, también expresamos nuestra solidaridad y nuestro saludo para el, nuestro presidente de departamental de Chirandega, en el departamento de Chirandega, Luis Díaz, quien pues también expresa su solidaridad y tristeza por esta lamentable pérdida eh, de nuestro directivo territorial en el municipio de Cinco Pinos, el señor Noel Martínez Sorianos, que en paz descanse. En otra información, queremos destacar que hoy, en horas de la mañana, este, compareció en algunos medios de comunicación eh, el presidente de la Comisión Nacional de Capacitación e Información Política de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Alberto Dávila, quien denunció ante los medios de comunicación, oigan bien, que más de 1.100 centros de votación fueron excluidos en todo el país de la cartografía electoral por parte del Consejo Supremo Electoral. El David le informó que el viernes pasado el Consejo Supremo Electoral lo notificó y les entregó ya el padrón electoral, este, ¿cómo se les podría decir? El padrón electoral que todavía no es definitivo, sino que es el provisional, por decirlo así, y la cartografía. En, este, en esta documentación, Ciudadanos para la Libertad, ya con los técnicos, ya inmediatamente detectó que hay más de 1.100 centros de votación excluidos del padrón electoral. ¿Qué pasa con eso? Ya en unos pocos, pocos días el partido va a emitir una carta al Consejo Supremo Electoral pidiéndole las explicaciones. ¿Cómo es posible que desaparezcan 1.100 centros de votación? Y decía Alberto que esto es en todo el territorio nacional. Vamos a escuchar entonces, este, dándole esa explicación de, de todos estos centros que están fuera de, 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 pues ya de, de la cartografía electoral. De, de este padrón preliminar,
3: ¿verdad? estamos haciendo los análisis correspondientes para poder determinar qué tipo de información se nos está entregando, ¿verdad?, eh, analizar, eh, hacer un comparativo con el último padrón que tenemos que es de las elecciones del 2017, saber cuántas personas ha incrementado el padrón y poder tener quizás ya para el día de la verificación esos instrumentos en el territorio que les sirvan a nuestras estructuras para poder hacer un control y una fiscalización de la verificación. Eh, este, hasta el momento hemos eh, tenido algunas eh, señalamientos que vamos a hacer llegar a, oficialmente al Consejo Supremo Electoral eh, no sabemos por qué eh, han omitido más de 1.100 centros de votación que no están en la lista de los centros de votación vamos a hacer la consulta al Consejo y vamos a terminar de hacer todas las eh, investigaciones que tenemos que hacer con los datos que se nos ofreció ¿Qué número de centros de votación había en las últimas elecciones? Porque en esta hablan de 3.110 centros en las últimas elecciones manejábamos 4.249 centros de votación. Eh, por eso nos llama mucho la atención que no están ese ese registro de más de 1.100 centros de votación. Eh, queremos saber ¿verdad? cuál es la explicación que nos va a dar el Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, los eh, 4.300.000 y pico de votantes que hay están, están los registros, eh, están a veces incrementados. Los números de votantes en cada centro de votación, hay centros de votación que hemos hecho los cálculos porque tampoco hemos recibido el código para poder determinar la JRB de los electores pero hemos hecho el cálculo entre 350 y 400 electores por junta y nos llama la atención que hay centros de votación que van a tener más de 25 juntas receptoras de votos, entonces me imagino que el consejo va a tener que habilitar o dar una explicación por qué no están esos 1.100 eh, centros de votación. ¿Y saben la ubicación
4: el... de esos
3: 1.100? Claro que sí. Más claro más que ¿De que qué lugar son? De, de, el de, país, de,
4: todo el país, de todo el país, de todo el
3: país. Ha habido una omisión eh, podemos decir de estos 1100, más de 1100 centros de votación en todo el país, y esperamos que cuando hagamos la consulta al Consejo Supremo Electoral nos den una respuesta técnica y, y cuál va a ser eh, eh, la respuesta o cuál va a ser la solución a, a ese problema que hay en este momento. Ahora, en su experiencia, ¿es común de que haya una reestructuración de los centros, que hayan menos, que hayan más, o se mantienen en todas las elecciones? En todas las elecciones puede haber un cambio cuando. Hay un colegio que dejó de ser colegio, ¿verdad? O que las, las instalaciones de ese centro de votación están dañadas y se busca un centro que esté cercano, ¿verdad? Recordemos que el, la votación en Nicaragua es domiciliar y es parte de lo que tiene que garantizar el Consejo Supremo Electoral llevar la urna lo más cercano a los electores.
0: Es decir, ¿se sustituye
3: no es que se acumula en otro centro? Si las instalaciones del centro o ya no se pueden seguir prestando o ya no tienen las facilidades se busca otro centro y se le tiene que avisar a la población, ¿verdad? como lo establece la ley pero eh, nos llama la atención que son demasiados centros Eso el consejo nos va a tener que dar una explicación técnica de qué es lo que está pasando con, con esos centros de votación ¿Cómo van a corroborar esto? ¿A través del proceso de verificación? ¿O cómo pueden eh, hacer su investigación paralela? Esa es precisamente una de las formas de las ventajas que vamos a tener este 24 y 25 de julio en la verificación masiva vamos a tener a la población y a nuestras estructuras eh, haciendo un trabajo conjunto porque necesitamos como organización política tener todos los insumos necesarios para que en su momento cumpliendo con una de las actividades del calendario electoral podamos hacer las observaciones al, precisamente al, al padrón electoral que se nos fue entregando entonces la población tiene que reportar eh, si su centro de votación está habilitado, si no está habilitado, qué información está dando el Consejo Supremo Electoral, dónde se tienen que ir a verificar a estas personas que quizás su centro de votación ya no está
2: habilitado como centro de votación. Era Alberto Dávila, presidente de la Comisión de Capacitación e Información Política del Partido Ciudadanos por la Libertad. Hablando pues de las anomalías que Ciudadanos para Libertad ha encontrado en cada una de las actividades que se desarrollan dentro del calendario electoral. Y esta es una de ellas, 1.100 centros de votación omitidos por el Consejo Supremo Electoral. Y no solamente eso, recuerden ustedes que en su momento cuando se, dio, se notificó a los partidos políticos para que presentaran observaciones al calendario electoral allá por mayo... El único partido político que presentó observaciones y que no fueron tomadas en cuenta por el Consejo Supremo Electoral ha sido el Partido Ciudadanos por la Libertad. Y así en cada una de las actividades donde el Consejo Supremo Electoral pide observaciones que se le hagan a las determinadas actividades ha sido Ciudadanos por la Libertad. Por eso decimos que Ciudadanos por la Libertad es el único partido político opositor que tiene organización y estructura, capacidad para determinar ...para observar todas estas cosas y darlas a conocer y denunciarlas ante el Poder Electoral... ...que es el órgano rector de un sistema electoral. Pero aquí estamos, la lucha sigue y, y, y no hay que eh, perder las esperanzas, no hay que desmotivarse... ...porque recuerden ustedes que esa es la estrategia del gobierno, esa es la estrategia del régimen... ...hacer todo este tipo de rapitariedades, este tipo de ilegalidades para que la gente ya pierda la motivación... Y lógicamente, no vayan a votar. Y el gran ganador, triunfador de todo esto, quién va a ser el Frente Sandinista, porque ellos sí asisten a votar. Ellos sí van a ir a votar. Entonces, eso es la. la lo que no debemos de caer en el juego, señor. Yo sé que no es el mejor proceso electoral ni nunca ha habido aquí en Nicaragua, desgraciadamente. Un proceso electoral con todas las garantías. Pero ¿qué podemos esperar cuando estamos en un sistema autoritario? En un sistema dictatorial donde prácticamente todos los poderes del Estado están controlados por una persona y es en este caso el Presidente de la República. En otro tema que tenemos en nuestra agenda del día de hoy, tenemos que la Antonia Urrejola, que es la Presidenta de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó este martes que en este organismo ha venido, ha venido denunciando la reducción de los espacios cívicos en Nicaragua. Y ella dice, no se respira en Nicaragua, esa, esa es la verdad, dice ella. No se respira en términos democráticos y del y debate público, porque cualquier voz sobresalga está siendo hostigada, encarcelada o tiene que irse. Dice aquí doña Antonia Urrejola, que es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice que se han silenciado las voces disidentes, las protestas en la calle por mecanismos silenciosos de, de represión y no se puede vivir bajo permanente asedio, y es lo que hemos visto en Nicaragua. Expresó esta alta dirigente, pues de la CID, que es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En otro orden, pues, vemos que el doctor Borgen, José Luis Borgen, que es miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, asistió hoy a una cita, pues, que le envió la Fiscalía de la República, esta entidad del régimen que todos los días desfilan cantidades y cantidades de personas. Recuerden que el día de ayer estaba citada la doctora Susión Moreno y que no asistió. Ella mandó su sus argumentos, no asistió y esto es parte pues de la persecución y de la represión que hay una organización como la Unidad Médica Nicaragüense que ha denunciado, que ha pedido a la población que se cuide, que siga las precauciones, que siga las precauciones sanitarias debido al COVID, debido a esta pandemia que es una realidad y el gobierno pues con, de esa manera responde a aquellas voces, a aquellos médicos que están pensando en el bienestar de la población ya para finalizar, porque tenemos una grabación especial hoy, hoy en horas de la mañana, y le queremos agradecer a Canal 10, hoy estuvo en este medio de comunicación uno de los precandidatos de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Hoy estuvo el doctor Noel Vidaurre en horas de la mañana, a las 7 de la mañana, en el programa de Canal 10, y pues habló de diversos temas. Habló de su precandidatura, habló del proceso, cómo se está haciendo, Cómo está el partido organizado de Ciudadanos por la Libertad, cuáles son sus expectativas sobre este proceso electoral y de su precandidatura. Así es que gracias por cortesía de Canal 10. Le dejamos a ustedes esta amplia entrevista. Escuchen allá en todos los territorios del país. Escuchen ampliamente, con mucho cuidado, eh, estas interesantes declaraciones que brindó pues el doctor Noel Vidabre hoy en Canal 10. Y de esta manera. Nosotros le agradecemos por su audiencia y esperándolos como siempre mañana a partir de las 3 y media de la tarde aquí en su programa La Hora de la Libertad y en Radio Corporación. Estuvo con ustedes como siempre Elio Sevilla en ausencia del señor Néstor Ortega, nuestro compañero Néstor Ortega, que pronto ya estará con nosotros aquí en la cabina de Radio Corporación co conduciendo este gustado programa La Hora de la Libertad. Por el momento los despedimos y será esta mañana como siempre. Aquí en Radio Cooperación. Buenas tardes.
4: Hoy estamos acompañándole en Acción 10 en la Mañana, siempre hablando del proceso electoral 2021 y de cómo la Alianza de Ciudadanos por la Libertad va a escoger a su candidato para estas próximas elecciones de noviembre. Ya nos acompaña nuestro invitado y es que esta Alianza Ciudadana, aparentemente, según lo que ha dicho Américo Tonino y también Noel Pidauro, pues solamente serán ellos los dos candidatos y se ha cerrado el proceso de inscripción. Según ambos, han conversado con la Comisión Electoral de esta alianza y es lo que les han dado a conocer, pero vamos a abordar justamente este tema con nuestro invitado quien ya nos acompaña.
5: Sí, es el día de hoy tenemos como invitado a Noel Vidaurre, uno de los precandidatos ya casi oficial eh, de esta Alianza Ciudadanos por la Libertad, con quien estaremos conversando acerca de esto, de estas decisiones eh, que han dado a conocer ustedes como precandidatos, no así el partido o la Alianza de manera formal. Eh, y también acerca de las posibilidades que tiene esta alianza de correr en estas elecciones de noviembre próximo. Bienvenido Noel, gracias por estar con nosotras aquí en Acciones en la Mañana.
6: Gracias a ustedes por la invitación.
4: Coméntenos, ¿Me, me Noel? puedo quitar la máscara? Sí, estamos a distancia. Coméntenos eh, el porqué de esta decisión. Quizá muchos esperaban que la Alianza Ciudadanos por la Libertad pudiese proponer a algunos miembros de su partido para precandidatos y hacer un proceso donde exista más competencia, además de ustedes dos que están eh, en todo este proceso ya como precandidatos. Eh, ¿El porqué de esta decisión?
6: Bueno, ayer la, la presidenta del partido, aquí de Monterrey, eh, dejó claro que el proceso se había cerrado y que los precandidatos inscritos éramos Américo Interminio y, y Quienes Habla eh, eh, lo que pasa es que el, el partido Ciudadanos por la Libertad se había pues, comprometido, llamémoslo así, pero ofrecido más bien eh, en su gran convención en el año 2019 que no iba a presentar candidato a la presidencia de la república que fueran eh, del partido Ciudadanos por la Libertad y que, que más bien iban a escoger eh, de personas que estuvieran fuera, que no militaran en el Partido Ciudadanos. Pero por eso la
4: antes de esta situación donde hay personalidades que estaban en, en ese proceso de Alianza Ciudadanos por la Libertad y que fueron encarcelados, que están en medio de un proceso de investigación, ¿no hubiese sido idóneo cambiar las reglas del juego y sin presentar candidatos en medio de esta realidad? Pues
6: yo creo que esa es una decisión que, que le compete a, a Ciudadanos por la Libertad, ¿no? Eh, la verdad no no yo creo que ellos han sido consecuentes con lo que ofrecieron y se comprometieron en su gran convención que fue pública en el año 2019 y esa es la, la, la trayectoria que han venido eh, siguiendo desde entonces. Desde
5: Don Noel, ustedes eh, que supieron al final de la doctora Asunción Moreno, quien el fin de semana habría informado de manera pública que su organización, la Alianza Cívica, la estaría proponiendo para participar de este ejercicio de escogencia. Eh, ¿Han recibido alguna información de ella? ¿Va a al final, va, va a presentarse o de plano ya no va a haber chance para que la Alianza Cívica? también aliado de Ciudadanos por la Libertad, pueda presentarla a ella como
6: candidata. Pues yo en lo personal no tengo ninguna información sobre la doctora Moreno, más que la que ha salido públicamente en los medios de comunicación. Eh, entiendo por la conferencia de prensa que dio ayer la presidente del partido, de Uniquiti <tose> Monterrey, que pone tampoco tiene ninguna información de, de la doctora Moreno. Que, más que la que también ha salido públicamente en los medios, así que yo no podría pues, decir eh, eh, absolutamente nada al respecto porque no tengo ninguna información Pero si es y error. es una decisión de todas maneras de seponer de se ponerle la Alianza Ciudadana.
4: Si ya se cerró el proceso de inscripción, ya no le estarían dando oportunidad a ella, evidentemente. Esto es idóneo y lo pregunto porque algunas de las críticas que existe para Ciudadanos por la Libertad es que pues, prácticamente, según lo que dicen algunos, lo que está haciendo el partido es permitir que el Frente Sandinista escoja a su rival.
6: Yo, yo no podría decir semejante se cosa. Eh, creo, que, creo que esa gente que opina de esa manera no abona al proceso de la oposición para eh, derrotar a Daniel Ortega en las elecciones del 7 de noviembre. Eh, yo creo que ese por él es un partido eh, absolutamente independiente, un partido que ha demostrado ser oposición y por consiguiente no se va a dejar manipular eh, eh, de, de, de nadie y mucho menos de, de Daniel Ortega. O sea... Eso me parece inverosímil, ya, ya no sé ni, ni, qué, ni qué más se puede, pueden decir los detractores. Simplemente hay algunas personas que como no están en el juego político o quedaron fuera del juego político, quieren destruir lo que queda de, de, de la oposición seria eh, en contra de Daniel Ortega. ¿Queremos salir de Daniel Ortega? Bueno, tenemos que apoyar la opción de la oposición seria, verdaderamente, eh, opuesta a Daniel Ortega, que es bueno, Ciudadanos por la Libertad. El día
5: de ayer tuvimos como invitado a Miguel Rosales, el ex precandidato del Partido Liberal Constitucionalista. Él también decía que el Partido Liberal Constitucionalista es la opción de los opositores en nuestro país y prácticamente eh, demeritó eh, la casilla del Ciudadanos por la Libertad o del Partido Ciudadanos por la Libertad, justificando que no tenían el suficiente eh, Base para poder correr en estas elecciones. No olvida ahora que cree que Ciudadanos por la Libertad realmente tendrá la capacidad de eh, defender el voto el día de las elecciones con sus bases.
6: Absolutamente. Yo creo que, que no solamente con sus bases, sino con toda la ciudadanía que está verdaderamente eh, decidida por un cambio en Nicaragua. Yo, obviamente, eh, eh, respeto. Eh, a, a Miguel Rosales es amigo, eh, pero sencillamente discrepo de él. Obviamente Miguel no puede venir aquí públicamente a decir que el C por él es mejor que el PLC, desde luego él es el candidato del PLC. Nadie que quiere vender a su jirafa o a su habla mal de ella, ¿verdad? Obviamente. Entonces ciertamente él tiene que decir que su, que su, que su opción, que PLC es mejor. Pero, pero bueno, yo creo que la ciudadanía está muy clara y que va a salir a defender el voto de la que considera la verdadera casilla de la oposición, la que ha demostrado una verdadera independencia y una seriedad en su política de oposición, que es la casilla 15 de c
5: Ya tienen el mecanismo de escogencia, ¿cómo van a participar? ustedes en esta en esta ejercicio de escogencia y si la población también va a poder participar, considerando que es ha sido una solicitud por muchos sectores que la población tenga capacidad de eh, escoger al mejor candidato dentro de este partido o de esta alianza o de cualquiera otra eh, de oposición. De hecho Miguel Rosales se refería ayer a esos mecanismos
4: y él decía y a, y estaba adulando el proceso de su partido, diciendo que ellos están haciendo un proceso de primaria y que, por ejemplo, no se ve esa organización en otros partidos como se él.
6: Yo creo que, en primer lugar, hay que, hay que entender qué, qué es lo que es el proceso de primaria. Eh, el proceso de primaria no es un proceso abierto, como quieren hacer creer los del los de PLC. Es un proceso en donde sus convencionales son los que llegan a votar. Eso es lo mismo que suelen en una gran convención. Ahora, si queremos aparentar que estamos haciendo elecciones primarias, ¿verdad? Entonces, decimos que son elecciones primarias, aunque los que voten sean únicamente los convencionales. En primer lugar, y en segundo lugar, yo creo que, que los partidos políticos, yo creo que la población elige al presidente de la República. Y creo que los partidos políticos tienen que preocuparse de elegir a las mejores personas dentro de su organización o de organizaciones independientes y escoger el mejor para que la gente vote por ese candidato, para que lo elija como presidente de la república. Eso pasa en, en la mayoría, por no decir en todos los países del mundo democrático, ¿verdad? en donde, en donde el, el juego de la votación, el juego electoral, el proceso electoral eh, se da eh, y el pueblo tiene la oportunidad de con su voto escoger quién quiere que sea su candidato. ¿Cuál gobernante? cree usted sería
4: la mejor forma de que se por él escoja su candidato, tomando en cuenta que solo existen ustedes
6: y teniendo? Yo, yo creo que la mejor forma, me parece a mí, o creo yo, sería consultar con su, con su gente, con su base, con, su, con sus directivos departamentales, ¿Cómo haciendo, municipales.
5: Como está haciendo el PLC.
6: Como está haciendo el PLC, es, decir, es que a mí me parece que. que vea. No existe democracia sin partidos políticos fuertes. No hay un solo país democrático en el mundo que no esté cimentada su democracia fuerte sobre partidos políticos fuertes. Partidos políticos democráticos hacia el interno. Y por supuesto luego esa democracia que demuestran al interno lo demuestran a nivel nacional. Entonces yo creo que hay que fortalecer los partidos políticos de nuestro país. Y, y eso para que podamos tener una democracia duradera porque si no va a fracasar porque desafortunadamente las organizaciones no gubernamentales no pueden ser partidos políticos o no son partidos políticos sino pueden competir en una elección absolutamente política lo que tienen que hacer es apoyar eh, el partido o involucrarse directamente con los partidos políticos.
4: Había una pregunta, no dice, le quiero leer textualmente. ¿Por qué usted como precandidato de él no ha sido asediado ni patrullas lo siguen cuando otros aspirantes y algunos de los inscritos están con casa por cárcel u otros en el chipote? Se la leo textualmente.
6: Yo, ¿yo qué puedo contestar a eso. ¿Hay que estar preso? ¿Hay que estar asediado para, para poder ser precandidato? No, es decir, en todo caso eso es una pregunta que hay que hacerse al gobierno Que es el que eh, manda a detener a la gente Y es el que asedia a la gente Yo no puedo de Lo único que puedo decir es Y, y que, que todo el mundo tiene que estar preso Todo el mundo tiene que estar asediado Todos los nicaragüenses eh, eh, que quieren ser candidatos a la presidencia El presidente del país, derrotar a Daniel Ortega, tienen que estar presos
4: ¿Será que el gobierno no lo, o el presidente Daniel Ortega o el Frente Sandinista no ve a aquellos candidatos o precandidatos que no son acelerados como una amenaza?
6: No que tiene que ver eso con, con acciones. Yo creo que la única manera de poder determinar eso es el día de las elecciones. Cuando el pueblo salga a votar y con su voto decida quién quiere que sea el gobernante de Nicaragua en, próximo, en el próximo periodo. Yo creo que eso es, es, es absolutamente una suposición que, que yo no, pues, no, no me gusta operar sobre la base de suposiciones.
0: Tú en tus manos y... Solo por hoy, quintuplican tus recargas de 20 Córdobas a más. Activa tu super packs, todo incluido, con redes sociales y llamadas ilimitadas en tu punto de venta más cercano. Claro que sí, aplican condiciones. ¡Buena! ¡Tiene bote industrial! ¡La super! ¡No! ¡La mega! ¡No, hombre! ¡Ah! ¡Usted busca la industrial siete gatos! ¡La original! ¡La única! ¡La verdadera! ¡La mejor! ¡La que tiene el sello en la suela!
2: Bote industrial siete gatos, la prefieren campesinos, portadores y lecheros, jardineros y granjeros ¡Que no te den liebre por casa! Industrial 7 Gatos, la
1: del material Cuerito.
0: Distribuidor exclusivo, Corsario S.A., comprala ya. Producto Seguel Si los síntomas persisten Por más de tres días Consulte a su médico Es su medicamento No dejar al alcance de los niños No exceder su consumo
5: Continuamos en la entrega De Corporito Regalón ¿Cuál es su nombre?
0: William Agustín Flora
5: tiene una visita?
0: Barrio 18 de mayo
5: Cuéntame los programas Que escucha desde la Q20.
0: Escucho Pancho Padrigal Escucho Impacto 540 Y Cápsula Deportiva
5: ¿Cuántas veces, Amante? Tres veces bueno, felicidades por acá Se si a esta hermosa Que no está le recordamos que está Pio Max Acetaminafin alguien nos acompaña Agrifen, extracto de malta Alcohol Health 70% antiséptico Chocolate Sneaker Contra, elimina rata y ratones Distribuido por Escazán Entre otros productos Acompaña la promoción de Corporito Regalón
0: Las canastas de Corporito Regalón Vienen repletas de arroz Frijoles. Aceite. Azúcar. Masa para tortilla. Café toro. Pinolillo sasa. Sabor y salud al máximo. Llenémonos de cosas buenas con avena en hojuelas sasa. Café selecto. Una deliciosa pausa puede cambiarlo todo. Cuerpos y mente fuertes empiezan con soya, Pastas. Sopa. la chaler en su nueva presentación familiar de 3 litros. Leche centro lac. En su presentación familiar y medio litro, leche Centrolac es 100% leche de vaca. Chocolate Snicker, cómete el mundo. Chile Perro Bravo, muerde pero sabroso. Bota Industrial 7 Gatos, la original y de mejor calidad. Alitos, jarabe expectorante para tos y expulsar flemas. Sabores, cereza y miel. Refriol, ungüento balsámico que descongestiona y alivia la molestia del resfriado. Fungisol, tratamiento eficaz con clotrimazol para las infecciones en la piel causado por hongos en presentación crema, talco y spray. Distribuido por. Infarsa. Chus Pizol, Efectivo para exterminar las moscas. Búsquelo en agroservicios y veterinarias del país. Distribuido por Escazán. Siga oyendo la corporación. Escríbanos. Venga a nuestros estudios. O llámenos al 2249-2825. Y participe en las rifas de Corporito Regalón. Desde la señal azul y blanco. Transmite Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM El audio de la democracia
5: En la Alianza Ciudadana estamos juntos para exigir elecciones libres y ganar esta lucha cívica. Y para organizarnos, estamos construyendo una red ciudadana donde todos pueden participar.
2: Si tenés habilidad para transmitir conocimiento, si tenés experiencia legal o médica, si tenés presencia en redes sociales o habilidad para transmitir conocimiento, y lo más importante, si tenés amor y entusiasmo por Nicaragua, podés ser parte de la red ciudadana.
5: Te puedes integrar en las diferentes redes, por ejemplo, capacitadores, activistas digitales, apoyo logístico, red legal y médicos. Integrarte es sencillo, visita nuestra página web alianzaciudadana.com
4: Esta será nuestra plataforma para comunicarnos y organizarnos. Ahí podrás llenar una ficha de inscripción a la red ciudadana. Tus datos estarán seguros y son estrictamente confidenciales. Ingresa tus datos personales, marca cuáles son tus habilidades y qué tiempo tienes disponible. Una vez que te inscribas te contactaremos para proponerte a la integración a una de las redes.
5: Si deseas información adicional puedes escribirnos al correo
4: alianzaciudadana2021 @gmail .com.
6: Hablemos de realidades. Eh.
5: En este contexto, ¿cómo logrará Noel Vidaurre si llega a ser escogido como el candidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad? ¿Cómo logrará hacer para que la población salga a votar el 7 de noviembre considerando que eh,
6: le han reducido las opciones de escogencia le han reducido las opciones de escogencia eh, bueno es que en primer lugar al final del día ¿verdad? hubiesen dos precandidatos cinco precandidatos o diez precandidatos solo iba a haber uno y el día de la votación solo va a haber uno o sea no le he reducido nada a la población. La población el día de la votación va a tener un candidato por el c por L, y un candidato por alguno de los otros partidos. Pero o hay sea, una realidad... No hay ninguna reducción. No es que el día de la votación iban a haber 10 sí. candidatos de C4L. Iba a haber de todas maneras uno. Ahora, que en el camino, el proceso de selección iba a ir determinando quién iba a ser ese candidato, correcto. Pero al final... El 7 de noviembre, de todas maneras, hubiesen 10 precandidatos, 8, 7, 5 o solamente 2, igualmente se puede tener un solo candidato.
5: Pero hay una realidad que no se puede negar y es que las personas que están eh, apresadas en estos momentos eran quienes en diferentes encuestas aparecían siendo los favoritos de la población. Por eso decimos se ha reducido, porque además el ejercicio que había planteado la misma Alianza Ciudadanos por la Libertad se establecía que las personas, los nicaragüenses, iban a poder... Eh,
2: el proceso de, de debate
5: iban a tener una mínima participación en la escogencia. Por eso hablo de que se ha reducido a, eh, obviamente, las opciones que tiene en estos momentos la Alianza Ciudadanos por la Libertad y también las opciones que ha presentado el Partido Liberal Constitucionalista, sin hablar de las... Eh, procesos o la manera que se va a escoger en los otros partidos pequeños ALN, PLI, que ya sabemos eh, el, el contexto y el trasfondo que tienen ellos eh, por eso hablábamos de, de la reducción ¿y ¿Cómo, cómo van a lograr eso? porque supongamos que no tengan ustedes toda la simpatía eh, de, la, de los nicaragüenses ¿cómo van a hacer para que salgan a votarse? por ustedes
6: me gusta tu pregunta Michelle. En primer lugar, porque todas las encuestas que se habían hecho en Nicaragua no respondían a un patrón científico, estadísticamente hablando. Eran hechas por las plataformas digitales, por teléfono y la gente votando de... ¿La
5: de Cid Gallup también?
6: Bueno, la de Cid era por teléfono también. Para que estemos claros.
5: Pero tienen algún.
6: Fíjate que... No confían
5: en las encuestas de psicólogo.
6: Fíjate que las encuestas, para que sean verdaderamente eh, re reflejen eh, el comportamiento de la población, tienen que eh, diseñarse y planificarse el término de la población, del sexo, la edad la situación económica y el territorio. Entonces, eh, hacer una encuesta por teléfono, en primer lugar, no sabes quién te está llamando, no sabes en un país que está bajo un régimen dictatorial, ¿verdad? No sabes si te están tratando de encontrar o tratando de eh, asediarte o tratando de que caigas en alguna trampa, entonces la gente no contesta, eh, eh, sinceramente. No existe nada mejor que la encuesta que tiene que ver con la persona y en una caja negra. Y es persona persona con caja negra y, y, el, y, el, y el encuestado vota, ¿verdad? Como si estuviera en una urna electoral. No,
5: el Vidal, entonces no confía en las encuestas realizadas por Cical.
6: Yo creo que si es que si Galo Piso una encuesta por teléfono. Aquí se hicieron 50 encuestas en las plataformas digitales. Ya sabemos a quiénes respondían las plataformas digitales. Ya sabemos que, que hay personas que tenían eh, una batería de, 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 de jóvenes encargados con 10 páginas cada uno votando. ¿Quién es Don Noel? Perdón. ¿Quiénes? No, yo, yo todo el mundo no, sabe, ¿no? La, sé no se a
4: dejarlo explícito. Ajá.
6: Todos sabemos aquí que había, hay, la mayoría de, la plata, de, la, de las personas que están en las redes tienen nombres distintos. No, no sabemos quiénes son, porque aparecen con nombres eh, que son ficticios. Eh, libertador, en fin, no sabemos quiénes son. Ese, ese es el problema que la mayoría de las personas que están en las redes sociales tienen nombre. Okay.
4: Se consideraría, cicticio. Se consideraría usted un candidato competitivo ¿Y, y ¿cómo lograría que ese nivel de abstencionismo que se refleje incluso en estas encuestas que usted está desestimando en este momento, pues en realidad la gente vaya a votar? Digo que se refleje el nivel de abstencionismo porque la mayoría de la población no se identifica con ninguna
6: fuerza política. Bueno, una cosa es que la mayoría de la población sea independiente es decir, que no se identifiquen con ninguna fuerza política. Y otra cosa es que la mayoría de la población vaya a abstenerse.
1: ¿Cómo van a lograr que la eh,
5: población eh, 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 no por usted?
6: No, sí. absolutamente. Yo de creo. que en
4: realidad no vayan a votar y además, tomando en cuenta siempre la encuesta, ¿usted cree que tendría una buena intención de voto? ¿Se considera un candidato creíble realmente opositor?
6: Absolutamente. Eh, no solamente... Voy a derrotar a Daniel Ortega el 7 de noviembre de este año en, la, en las elecciones. El día de la elección, la verdadera encuesta, para que estemos claros, es la elección. No existe otra encuesta más real y verdadera que el día de la elección. Ahí los nicaragüenses se van a pronunciar definitivamente. Pero déjame decirte una cosa, yo tenía no es cierto que porque soy independiente no vas a votar. La mayoría de los nicaragüenses quieren un cambio y eso se siente, se siente en la calle, se siente en las opiniones de las personas cuando, cuando eh, llaman a la radio, eh, a los programas o, o aquí mismo en la televisión, ¿verdad? Ustedes llaman, es decir, la gente quiere un cambio, quiere una transformación del país, quiere salir del gobierno de Daniel Ortega, quiere salir del régimen dictatorial de Daniel Ortega, entonces... No cabe ninguna duda que los nicaragüenses vamos a salir a votar masivamente.
4: ¿Cree usted que los nicaragüenses tienen confianza en el proceso electoral y en las condiciones que se han visto hasta ahora? Y también me gustaría que me dé su opinión sobre esas circunstancias y condiciones específicas de este proceso electoral. ¿Se pueden ganar las elecciones bajo estas condiciones?
6: Claro que sí. Yo ¿Puede sí.
4: ganarlas la oposición?
6: Por supuesto. Vamos a ponernos en contexto. Obviamente las condiciones que tenemos no son las que quisiéramos nosotros. Nosotros quisiéramos un Consejo Supremo Electoral con 10 miembros absolutamente independientes que, que obedecieran a la ley, a la Constitución y a la ley, ¿verdad? Y no 10 miembros puestos por el FSLN. Pero eso es lo que tenemos. No podemos cambiarlo nosotros. Desafortunadamente no tenemos el poder en nuestras manos para decir, bueno, vamos a cambiar los magistrados. Eso es lo que hay. Obviamente nosotros quisiéramos que hubiese observación internacional, que viniera a, 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 supervisar, pues, a coayuvar y a supervisar las elecciones, pero tampoco existe. Lo que hay va a ser acompañamiento. Bueno, ojalá vengan, observa, aunque sean acompañantes, pero que venga eh, gente internacional independiente, verdaderamente democrática, a, pues, a, a ver el proceso electoral. ¿verdad? Queremos también, quisiéramos también observación nacional, pero no está dentro del proceso. Entonces, tenemos condiciones que ciertamente nosotros quisiéramos que fueran distintas. Quisiéramos tener condiciones de lo que es el estándar internacional de la, de la democracia legítima, ¿verdad? Pero no las tenemos. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a cruzarnos de brazos y decir, como no tenemos las condiciones mejores o las condiciones óptimas de internacionales. Eh, ¿Vamos a dejar de competir? ¿Vamos a dejar de tratar de derrotar a Daniel Ortega y de derrotarlo con el voto masivo? No, tenemos que ir a las elecciones. La pregunta aquí es muy sencilla. ¿Queremos salir de Daniel Ortega y del Frente Sandinista o no queremos salir de Daniel Ortega y del Frente Sandinista si queremos salir de Unión Ortega y el Frente Sandinista tenemos que ir a las elecciones y las reglas del juego las pone Ortega, porque él es el que tiene el poder hoy en día. Si no vamos a las elecciones, ¿cómo vamos a salir de Ortega? ¿Cómo vamos a sacar al Frente Sandinista del poder si no vamos a las elecciones? No existe otra manera. Y, y, y
4: luego sale a colación esta crítica y estas observaciones que le han hecho a Ciudadanos por la libertad Muchos expertos han dicho acá en este programa o en otros medios de comunicación que lo que está haciendo Ciudadanos por la Libertad es acomodarse a las actuales condiciones y resignarse con los candidatos que el Frente Sandinista decida dejar habilitado para esto y quiero aprovechar ese planteamiento y esa crítica que hacen a Ciudadanos por la Libertad también para preguntarle otra cosa y es que una de las situaciones que han denunciado los partidos políticos, han exteriorizado entre ellos Ciudadanos por la Libertad es que no tienen respuesta de parte de las entidades bancarias para el tema del financiamiento ¿Cómo usted como uno de los dos precandidatos estaría apoyando al partido en esta?
6: Bueno yo creo que eh, bueno en primer lugar quisiera contestarlo de que C por él eh, se está acomodando las condiciones esto no es de que se acomode o no se acomode las condiciones son las que son. No se pueden cambiar. ¿Ustedes creen que si Ciudadanos por la Libertad quisiera cambiar las condiciones, no lo haría? Por supuesto que sí. Tiene el poder es la pregunta, por hacerlo Tiene la Asamblea Nacional a su favor para poder reformar completamente la ley electoral y elegir otros magistrados que los que ya eligieron. No, no lo tiene. se Por no tiene un solo diputado. No tiene diputado. Y ya sabemos que de los 90 diputados, 70 son del Frente Sandinista y, y otros varios de los restantes 20 votan siempre con el Frente Sandinista también. Entonces, no es que se acomode, simplemente hay que ser realista. Eso es criticar por criticar. Eso es querer, eso es querer ensuciar por ensuciar.
4: Quizá muchas veces... No, quieren... A esa
6: gente hay que preguntarle, a Jocelyn, ¿usted quiere salir de Ortega o, o lo que quiere es seguir con Ortega? Y, y está tratando de, de destruir, hacer por él porque se quiere quedar con Ortega esa es la pregunta que hay que hacerle a esa clase de gente Quizá aquí estamos en un proceso Miguel... electoral con las condiciones que pone la dictadura y con esas condiciones que son las únicas que hay tenemos que ir, y lo que tenemos que hacer es desafiar el poder de Ortega y el desafío es con el voto el 7 de noviembre y si salimos vale. masivamente los nicaragüenses a votar tengan la seguridad, que no van a poder hacer fraude.
5: Don Noel, además de... Vamos además de, eh, el cambio del gobierno actual, del gobierno de, de Daniel Ortega, ¿cuál es la otra propuesta que tiene Ciudadanos por la Libertad? ¿Cuál es la otra propuesta de nación que tiene Noel Vidaurre para que la gente salga a votar por
4: ustedes? Sí, porque quería sumar en cuanto a esta crítica que hacen algunos sectores a Ciudadanos por la Libertad, y lo que dice es que lo que está tratando Ciudadanos por la Libertad es de estar en ese dilema, ¿verdad? O nos aferramos a los precandidatos, considerados precandidatos que están detenidos y, y no vamos al proceso, o exigimos que ellos salgan para ir al proceso con estos precandidatos o buscamos cómo conservar la casilla electoral y dar la pelea con otras opciones. Entonces, esa es la, la reflexión u otro de los planteamientos que se hacen en cuanto a ese tema del de candidato, de la casilla, de qué tan competitivo puede ser el candidato que resulte electo de Ciudadanos por
6: la Libertad. Bueno, Ciudadanos por la Libertad va a tener un candidato. Ese candidato va a hacer campaña con Ciudadanos por la Libertad y va a llegar el 7 de noviembre el día de la elección eh, que la gente va a votar por la transformación de nuestro país y salir del gobierno de Ortega o pues sencillamente continuar lo mismo
4: ¿Qué es lo que le va a dar confianza a la población? ¿El candidato o la casilla?
6: Yo creo que ambas cosas Yo creo que tanto el candidato como la casilla le van a dar confianza a la población Si aquí además aquí es cuestión de ver, de ver eh, eh, la trayectoria de la gente la trayectoria de los candidatos. Lo que pasa es que aquí eh, eh, de repente eh, proliferaron eh, eh, las plataformas y las plataformas comenzaron... Pero hay que ver la historia de la gente y hay que ver si el pueblo confía o no confía en la trayectoria de las personas y en su comportamiento histórico. Lo del Esto financiamiento,
4: Noel, que le Y en cuanto al financiamiento,
6: yo creo, Jocelyn, yo, que los partidos... Eh, bueno, si tiene la garantía del Consejo de Supremo Electoral los bancos van a dar el financiamiento este es un problema de que, de que si el Consejo Supremo Electoral da la garantía a los bancos de que con el reembolso que se le va a dar a los partidos políticos le va a pagar al banco primero lo que ese partido le debe y si queda algo se le entrega al partido pero con esa garantía y yo, es una obligación del Consejo de Seguridad Electoral darla. Ahora, si no la da, ciertamente está poniendo una traba adicional al el proceso electoral. Pero esperamos que el Consejo de Seguridad Electoral cumpla con su obligación de ley. Y entregue la garantía. ¿Cuánto
5: tiempo falta para entregar la garantía? Usted ya tiene experiencia en los distintos procesos electorales. Normalmente, ¿cuándo el Consejo Supremo Electoral debería estar.? Debe
6: estarle entregando inmediatamente después del proceso de inscripción.
5: Hasta el 28 de julio hay.
6: Entre el 28 de julio y el 2 de agosto, el proceso de inscripción de todos los candidatos. Porque ahí es donde, donde realmente los partidos ya sellan su participación inscribiendo candidato porque el partido que no inscribe candidato, aunque tenga personalidad jurídica, no, no va en el proceso electoral. Entonces hay que esperar eh, pues dos semanas más para que el Consejo Superior Electoral entregue la certificación, la garantía, ¿verdad? A, a los bancos de que con el reembolso le va a pagar el financiamiento. Y yo creo que los bancos, con esa garantía, que es una garantía del Estado, y que no. Eh, van a, a otorgar financiamiento en la medida en que calculen, ¿no es cierto?, el número de votos. Yo entiendo que este año, según eh, eh, tengo información, va, el reembolso va a ser entre 8, al, alrededor de 8 dólares por cada, por cada voto. O sea que si alguien saca eh, 500 mil votos, pues tiene 4 millones de dólares. ¿Qué pasa si no
4: se da ese financiamiento? ¿Cómo bueno, iría Ciudadanos por la Libertad? ¿O, o ¿Qué le propondría usted a Ciudadanos por la Libertad como uno de sus precandidatos?
6: Vamos con lo que todos aportemos, pero que vamos, vamos. Eso, eso no les quepa ninguna duda, que Ciudadanos por la Libertad y su candidato, ya sea Américo o yo, vamos a ir a las elecciones. Y si no hay financiamiento, con lo que cada uno de todos los nicaragüenses se pueda poner, vamos a ir a las elecciones. Al final del día y esto es muy importante eh, aquí no se van a poder hacer grandes rutinas políticos que costaban muchísimo dinero por muchas razones en primer lugar porque eh, pues, estoy seguro que el gobierno tuvo a querer grandes manifestaciones políticas de 50 mil o 100 mil personas como se hacían antes ¿verdad? y además eso es una restricción, la otra restricción es eh, el, lo que cuesta el dinero y la tercera es la pandemia no querer tener 50 personas en un lugar, o 10 mil personas o 20 mil personas en un lugar con este problema de la pandemia, donde no va a haber distancia social, donde mucha gente va a andar sin máscara. Entonces, esas tres razones hacen que la campaña sea mucho menos costosa que las anteriores campañas en donde sí hacían, se, se hacían grandes litines políticos y habían grandes organizaciones eh, con... Claro. Este contexto, Con alto.
5: este contexto va a dificultar el tema de la campaña y también la difusión de los mensajes eh, destinados a presentar este plan eh, de gobierno que el candidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad haga y retomo la pregunta que no me respondió. Además de salir del gobierno de Ortega, ¿cuál es la propuesta de pues, la Alianza y también de Noel Vidao para llegar a la presidencia?
6: Bueno, la Alianza Ciudadana Sé por él Tiene un plan de gobierno Que yo estudié Es más eh, Dentro de, las, de, las, de los documentos Que se firmaron El día que nos inscribimos los, Todos los precandidatos eh, Estaba que nosotros íbamos a. a tenían
5: que suscribirla Y tenían que apoyarla
6: Exactamente, que apoyábamos y hacíamos propio El plan de gobierno de Ciudadanos por la Libertad Ese plan de gobierno Está eh, en la página uh, uh, web de, de, de Ciudadanos por la Libertad, eh, a, completamente abierto a, a, al público, a que todo el mundo lo pueda lo pueda ver y lo pueda eh, entender y, y apoyar.
5: ¿Cuál es ese plan de gobierno?
6: Bueno, es un plan de gobierno bastante bastante amplio, ¿no? Que toca lo, todos los sectores. Pero pero aquí. Eh...
4: Hablemos de temas puntuales ahí en el plan de gobierno. Me gustaría que ustedes se refiriera al tema de los poderes del Estado de la justicia, de los actuales presos querían olvidado. bueno,
6: en primer lugar y eso es importante tener que enfatizarlo los presos políticos dependen exclusivamente de Daniel Ortega esa es una realidad ¿verdad? Eh, si Daniel Ortega quiere soltarlo, lo suelta cuando le dé la gana y si alguien a usted no lo quiere soltar, no, lo suelta y punto yo me comprometo desafortunadamente no está en mi estacionar
4: en este momento
6: verdad, en este momento poder decir, sacar todo el preso, porque lo haría, si tuviera ese poder lo haría inmediatamente es más, nunca, nunca hubieran caído preso en primer lugar en segundo lugar a lo que yo me puedo comprometer y me he comprometido y me comprometo firmemente es a que el día que yo tome posesión del cargo de presidente de la República, ese mismo día, es más, y aún con la banda presidencial, voy a ir personalmente a sacar a cada uno de los presos políticos que hay en este país, para que nunca más hayan presos políticos en este país. Ese es mi compromiso. Eso sí depende de mí. El día de mi toma de posesión, con la banda presidencial en el pecho, voy a ir personalmente a sacarlos libres a cada uno de ellos. Mientras tanto, eso suceda, que va a ser el 10 de enero del año 2022, o sea, el 10 de enero del próximo año, los presos políticos dependen de Daniel Ortega y de nadie más.
4: ¿No puede hacer más de lo que ha hecho la oposición?
6: pues, aparte de protestar, de exigir, de demandar la libertad de todos los presos políticos, de los ciento y pico que había antes, más, los veinte y pico que han caído en los últimos 35, 40 cinco, cuarenta días, ¿verdad? Eh, además de pedir y de exigir y demandar su liberación, pues, eh, ni modo que puede ir un, pues, ¿cómo se puede hacer? Que ir a sacarlo la cárcel por la fuerza, eso Entonces no, no es, es, es posible
4: retirarse de la contienda electoral no es una opción y lo pregunto porque según algunos sectores internacionales este proceso electoral en Nicaragua no pinta bien y que si las condiciones siguen a como están ahora probablemente estos sectores que se han referido al tema estarían desconociendo el proceso, ¿qué opina de esto?
6: bueno en primer lugar yo creo que no tenemos otra opción es decir, eh, los que están fuera de Nicaragua y no están sufriendo las consecuencias del régimen, ¿verdad? obviamente es muy fácil, más fácil decir que no hay que ir a las elecciones. Pero yo pregunto, ¿cuál es la alternativa para salir del gobierno, del régimen dictatorial de Daniel díganmelo por favor, porque no, no la encuentro yo, y es más, aquí hay muchos nicaragüenses millones que no encontramos otra razón, otra, otra, otra forma de salir del gobierno, la pregunta grande que hay que hacerse es, ¿queremos salir del régimen de Daniel Ortega o queremos continuar con Daniel Ortega?
0: Este ha sido un espacio político pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación. Hemos presentado La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Helio Sevilla. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.